0: 惟妙惟肖。马伟男是专业的摄影师，好像还得过不少奖项，作品都有一定的程度。而她善用了每一张偷拍照，准确抓住角度，把丽莎完美嵌入。丽莎双手环抱自己，颤抖着说完这件事：“为什么会这样呢？一组账号密码，一些图片和平凡的文字，掺在一起就能创造活生生的身份。”邀请好友，从一开始慢慢累积，不用多久，谁也不会怀疑，原来我们在他人的世界只是这么简单的组成，说不定对自我本身也是。但马未楠是真的，他有血有肉有温度，有回忆有朋友，有摄影有梦想，还有了假的丽莎。他将自己切成两半，其中一份爱着另外一份，向众人昭告。用外界的祝福来巩固希望的假象，接着跟自己相拥，跟自己做爱。虽然疯狂，但终究只是自己，没有获得，也没有失去。想到这里，有一种血淋淋的粘稠感爬上头顶。夜非常深了，我躺在床上望着天花板，盯久了，那慢慢融化晕开，好像有什么就要从后面冲出来。睡不太着，喉咙很干，但因为实在太累而懒得下床。走太远的路了，就连独自回程都花了四十分钟，更别说跟李莎边走边聊。我曾经跟加奈走这么长的路吗？途中都聊些什么？啊，应该没有。加奈最讨厌走路，逛百货已经是她的极限。嘿，对吗？我没记错吧？直接问好像比较快，因为那晚我梦见了加奈，在梦里加奈不叫加奈。只是长得像而已。我们抱着，紧紧抱着。第三本书是十点十九分被取走的，大概在我遇见黎莎左右。今天一直到下午都没看到她，这表示叫马美的女孩没打电话来了吧？也是，买第四本就太夸张了。时间走过四点半，我的手平放在键盘上发呆。左右食指抠碰着 F 键与 J 键，上头微凸的点好像一夜之间因为地壳运动而隆起的小丘陵，挡住了平常看惯的风景，还是有点在意。找个借口经过柜台好了。今天还好吗？我拿着马克杯和麦克斯威尔长条型机融咖啡朝茶水间走去，经过柜台时特地停下脚步。这方式其实很粗糙，因为离我座位不远的转角处就有一台饮水机。正常情况下，我会到那里使用。哦，是志久先生。黎莎从快递公司的资料中抬起头，眼神是非常标准、上班模式的专注。还好，忙碌程度在平均值以下，所以才有空做一些预备性的处理。预备性处理？我不太懂。不知道是语句问题，还是因为黎莎讲话的方式、声音的想法和嘴部肌肉的牵引都跟昨晚有明显的差异。那进到我耳朵以后，变得极为陌生。例如，我现在正在整理各家快递不同情形下的价格差异，以便一旦需要就能立即精确地选出最划算的公司。丽沙语气中吐露的这种事很平常的感觉，就像天迟早会下雨一样的自然。我觉得挺多余的，不过这倒是直接让我感受到丽沙不忙的程度。但她似乎误会我的意思了。我是指被跟踪的事。哦、oh, ，关于这个今天还没有勇气验证，所以早上搭了计程车。丽莎继续面对资料的绘制表格，好像在说给桌面听一样嘟囔着。昨天比平常要晚睡，上计程车很快就睡着了。虽然半梦半醒之间好像还是有听见快门声，但因为分不清楚，也就无法继续想下去。应该是你太在意了吧，志久先生。丽莎将桌上散乱的纸整理好。目光转向我这边。昨天晚上很感谢，没有遇到自久先生的话，我真不知道该怎么办。突然向你抱怨奇怪的事，我很抱歉。希望没有造成自久先生的困扰才好。可以的话，也请自久先生把他忘了吧。就像刚刚说的，我的个性是会进行预备性处理的。我想事情应该不会朝糟糕的方向发展，请自久先生放心。嗯，我明白了。就实际面来说，我也没办法帮上什么。我假装突然想起，不知道演技怎么样。对了，那个叫马美的女孩还有说什么吗？谁？马美小姐，一直买我的书的女孩。我用手遮在嘴边，凑近丽沙，担心被其他同事听见。嗯，没有哦。丽沙看着右上方的空气，思考了一下。一整天电话都是我接的，所以应该不会记错。马美小姐今天没打来，她还没去取货吗？不，已经拿了。系统显示在昨天晚上。那志久先生有什么事吗？如果满美小姐带他来，我可以替你通知。不，不用了，没什么。总之，书是顺利送到满美小姐手中，志久先生可以放心了。嗯，是啊。看吧，根本不需要特地询问，连买三本同样的书的理由都想不透，哪有心力管到第四本书呢？回到座位，我看着漆黑的桌布，又映出剪影般的脸，手里还拿着那包未拆封的麦克斯维尔长条型即溶咖啡。欢迎光临。十一月的夜急躁的占据了天。我夹起微波汉堡排，咬了一口，多汁、厚实，调味也恰到好处。加热后口感跟现做的没两样，缺点就是太小了。吃完只留下措手不及的余韵，不知道是不是为了避免这种心情，喝自己的饭量也少得令人讶异，负负得正吗？托降马美的女孩的福，我习惯了到超商解决晚餐。认真说起来，也不过才三天，觉得仿佛长久以来都是这么做的似的。有时候制约着一个人的条件，好像意外的容易达成。空了，生快。我将免洗餐具和擦过嘴的卫生纸塞进塑胶盒，盖上盖子。暂时还不想动的，就这么坐着。要买份报纸吗？三分钟前，超商走进一位带着夸张浓妆的婆婆。经过门口时，随手抽了架子上最上方的报纸，直接坐到我身边看起了，毫无结账的意思。这样好吗？正在清洁地板的店员目睹了一切，并没有开口阻止，继续用最低的耗能移动着拖把。还是昨天那两位店员，这几天好像都是他们，是特别要求安排的吗？还是超三的班表本来就是这么回事？我边想边撇向婆婆手上摊开的报纸，头板，用粗到不行的黑字印着“企业老板最忧心：台湾年轻人严重缺乏国际观”的字样，句尾还画上了几个惊叹号，真是够了。到底国际观本身在一个人的生命里代表什么意义？要保持着多大的量才叫做土够呢？那是一种光一样的引导吗？还是只不过像放进十字的螺丝？我知道选择使用十字的棋子这种程度的东西吧。三天来第一次买了饮料，从冰柜取出十块钱的麦香绿茶，桃色包装，光用看着就能抚摸到风的触感。记得以前还有一款深绿色的样式，味道较甜腻。不知不觉，那也掉进时代的夹缝了，找不到理由继续留在这。虽然昨晚看到类似田刚先生的背影，但那也有极大的可能是误会。闭着眼睛回想之间，自己也越来越不确定。拿饮料到柜台结账的时候，想起了洗发精已经用光，还是走远点到巷子内的全联买吧。这里的价钱实在太不妥了。走出超商，路过转角，绿茶从舒适的冰凉冻,冻得有些刺痛。口渴的感觉，什么也没说的远离了。我将它塞进口袋，暂时不想理会。通往全源的路上会经过一间派出所，就像日剧里有穿着蓝色制服的警察站在门口，罪犯人都用脚踏车的那种。警徽在黑暗的角落看起来不太显眼，脏脏旧旧的，对犯罪似乎没什么贺主作用，倒是布告栏的讯息吸引了我。上头的日光灯管应该才刚换过。亮着像长条形的星星，板子上贴着两张寻人启事，由碳粉组合的脸部特写稍显模糊，看起来是从当事人的生活照截取切割，然后大量印制成黑白的复制品。年纪较大的是昨天菜鸟和吃肥秃头到超商调查的那位男大生，好像到现在还没找到的样子。虽然照我的意见是不用担心，但我想对他的父母而言，怎么说都没有用。或许这海报还是父母要求警方必须张贴的，也不一定。不，说不定还是男大生的父母亲手制作的呢。另一位是女高中生，长发到肩膀左右，留着水平的妹妹头，发色看不出来，但就是随处可见的标准高中女孩。只要在放学时间走到大马路上，一分钟内起码可以看到二十几个相同打扮的女学生聊着天走过斑马线。上面写着失踪超过二十四小时。不清楚他们怎么计算的，从该回家而没回家的时间吗？还是过了某天的午夜零时零分就开始了？总之，如果是高中生失踪的话，的确比较麻烦。他们活得还不够久，身上的东西还不够多，对于生与死的界限还很模糊，还无法明确捕捉存在和消失实际上的差别。最重要的是，他们没有太多用来思考的时间，加上女孩子。简直就是把世界上所有不安定的因素全部丢进果汁机打炸出来的危险精华体，比潘朵拉的盒子还要潘朵拉的禁忌。多看了照片两眼，如果碰巧也许帮得上忙，却在距离派出所不到十公尺的全联门前发现，原来高估自己的记忆力是什么感觉？自动门尚未完全开启，就听到了里头剧烈的吵闹声。一位老人手里握着一瓶矿泉水。在结账区的走道，对着收银员大骂。台面上摆了两袋低筋面粉和一大罐草莓果酱。不和谐的是，店里好像一个人也没有。收银员是一位四十几岁、面貌端正的大妈，她一脸无奈挡在老人面前，手上还夹了张纸条。大妈试图安抚老人，但每次刚要开口，就被老人后发先自堵住了嘴。不过差个五块钱，下次再给也不行。地址也写给你了，就住在这附近而已。不信的话，你跟我回去嘛。你跟我回去，我马上就拿给你。老人边说边夸张的比划，涨红的额头浮起血管的形状。老先生，不好意思，我说了很多次，不是地址的问题。如果您家真的很近，是否可以请你回去拿钱再过来？我们开到十点，时间上还很充裕。大妈正要将老人购买的面粉和果酱放入塑胶袋中予以保留。却被老人大声喝止：“你要干什么？”老人做事要攻击大妈的手。我不够钱的是这罐水哦，其他这些东西我还付得起、嗯。老人怒瞪了大妈几秒后，态度突然软化：“拜托啦，我就很渴嘛，等一下还要做生意，要忙到好晚好晚耶。能不能行行好？请不要这样，这是牵扯到打烊后的关照问题，而且公司也明令禁止我们替客人出钱。”我很为难。好啦，你会这样啊！老人不等大妈讲了，手中的矿泉水瓶已经被他揉捏的扭曲变形。这时，老人注意到愣在门口的我，嘴边的皱纹在又长又厚的白胡子底下，像活的生物般朝两颊爬去。你等着，马上就有钱了。嘿，年轻人！老人握着水朝我走来，防盗门架瞬间响起刺耳的尖锐。老人一样顾我的走了过来。又见面了，你是我的朋友，本来就不多，这样年纪的更是一个也没有，这点我很肯定。不勋啊，不勋，老人带着一副我理所当然要知道的表情，指着自己火箭般细长的脖子，底下的胡子就像发射升空时不断涌出的浓烟。谁？谁是不勋？你？我一点也想不起来了。现在年轻人真是……不管啦、啊，反正你还欠我四十五块。那天都说已经做五十个了，哪有人说买五个就真的买五个？那么晚了，你是要我卖给谁？最后害我一个人全部吃掉。虽然很好吃啦，可是你钱总是要付啊。乖，快还我四十五块。简短的几句，我终于知道老人是谁——内脏鸡蛋糕的老板。原来他叫布勋啊。说买五个，当然只买五个啊。老爷爷，你有事吗？布勋先生还没开口。大妈出现在他身后，像在非常激饿时发现柜子里的泡面般看着我。先生，你认识他太好了，可以请你替他付清剩余的五块钱吗？因为他拿了面粉和果酱之后，已经没有足够的钱买水，却坚持自己非常口渴，需要这个瓶水。怎么说就是不肯回家拿钱。事情就是这样啊。布群先生将水举在我面前晃了晃，快还钱！谁欠你钱了？我也把抢过的水，交还给大妈。抱歉，我不认识他。你、你、你们怎么可以这样？奉轩先生可怜的望着我，像一位狡猾老练的演员，将脸上的肌肉和线条分毫不差的排列在最恰当的位置，如勺子般挖出我心中的愧疚。我从口袋拿出刚买的、越来越没打算喝的麦香绿茶，因为我没有欠钱，所以休想用这个当理由。如果布勋先生真的口很渴的话，这饮料可以给布勋先生抓过绿茶，插上吸管，大口喝了酒。看到了吧？剩下的赶快帮我解一解！他挥舞着手，像驱赶蚊子般催促大妈：“记得找钱啊！”对于接下来的发展不感兴趣，我径自走进卖场，将自己藏在层层叠叠,叠的商品架后，就会有某段时间顺利被打上据点，开始了新的流失。没想到，当我拿着洗发精，将早开的零钱和发票塞进裤子口袋，走出卖场，才发现时间还是脏的，始终没有替换过。布巡先生站在门口，用力吸完最后一口浴场，连空气都被抽出，直到整个瓶身变成干扁的状态，然后再次扯起嘴角对我微笑。年轻人，多谢，不然我请你吃鸡蛋糕当做回礼。布巡先生提起手中的袋子。露出晚上的金手手表，那在卖场透出的光下却雅暗的，令人印象深刻。没关系，因不是什么大不了的事情，请别放在心上。脑中闪过那惟妙惟肖的草莓口味内脏，虽然不特别讨厌，但也没有必要为了那个继续和他纠缠下去。我绕过不逊先生，朝巷口的转角走去，他却一个箭步跟了上来，在我身旁并肩走着。就一个老人家来说。动作属于相当灵活的那类。别这样嘛，我又不是什么怪人。走，我的摊贩就在附近。你力气比较大，帮我推到要做生意的地方。我请你吃十个鸡蛋糕。布逊先生张开双手，手掌像秋天的枯枝般脆弱摇晃。真的不用了，谢谢。这样还不叫怪人的话，那我真的不明白“怪人”这个词该用在什么样的人身上。那九个布逊先生弯下了左手的小拇指。通常这时候应该要增加分量吧，果然还是在意谢礼的部分嘛。布须先生嬉笑的用右手食指在我手背上画圈，被我抓到了吧？我迅速缩回身子，体内没有感觉到任何愤怒的征兆，只觉得有点麻烦。九个也好，十个也好，我真的不需要什么回力。很晚了，我必须回。突然发现哪里不太妥当。再这么走下 去， 势必会被布逊先生知道我住的地方。如此一 来， 不知道还会重复多少次诸如此类的梦魇。想到 这， 我终于能稍微体会李莎被跟踪的心情了。你刚刚说坛子放在哪 里？ 我只要把今天晚上当成祭 品， 希望能换取永久性的安宁。年轻 人， 老实点不是很好 吗？ 布逊先生满意的点点 头， 好像早就料到一 样， 抽弄着下巴的胡子。他将装着面粉和果酱的袋子往手背上一挂，回过身朝反方向前进。“跟我走吧。”